0: Nós vamos fazer a nossa prece, se quiserem seguir conosco a leitura do Evangelho, é o capítulo 6, né? o Cristo Consolador, hoje Instruções dos Espíritos e o item 7, que Deus nos abençoe a todos. Meu Deus, és soberanamente justo, portanto, todo sofrimento aqui na terra deve ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de passar ou estou passando como uma expiação das minhas faltas e como uma prova para o futuro. Bons Espíritos, que me protegeis, dai-me forças para suportá-los sem queixumes. Fazei que ele seja uma advertência para mim, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, contribuindo assim, para o meu adiantamento. E continuando... com a nossa vibração... nós vamos pedir... energias... para todos nós... para os nossos lares... vamos pedir... socorro e sustentação... para aqueles lares... que estão passando... por assédios espirituais, pelos nossos irmãos que estão sofrendo de ansiedade, de depressão, que possam esses espíritos que têm provocado todos essas, esses sintomas, todos esses transtornos aos nossos irmãos que eles sejam socorridos em nome de Deus e de Jesus e possam ser conduzidos para os hospitais, para as escolas espirituais, onde serão socorridos e amparados. E pedimos também que esses nossos irmãos sejam fortalecidos em suas necessidades, para que eles possam aprender a resistir a esse assédio, também orando em favor daqueles que nos perseguem, daqueles que nos fazem sofrer, que eles sejam perdoados por Deus e Jesus, assim como nós os perdoamos, e que assim seja. Então, como eu disse, nós vamos ler Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, o item 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com o vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas, quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a, luz div... a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai, sede dóceis, aos espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. O Espírito de verdade bordou mil oitocentos e sessenta e um eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos olha que consolo que palavra de ânimo nos traz esta mensagem assim como todas as outras mas nesta Jesus fala a nós diretamente de alma para alma eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Quem são os fracos, os sofredores e os enfermos se não todos nós? Somos almas extremamente enfraquecidas Somos almas grandemente enfermas. Se não fosse assim, a nossa situação seria outra. Nós não estaríamos passando por tantas dores, por tantas dificuldades. Mas o consolo também está presente porque Deus nunca deixa o mal sem colocar o remédio do lado e o remédio para nós então está justamente nessa doutrina que nós professamos está para nós nas orientações que nos são passadas, que nos foram trazidas e que continuam sendo trazidas para nós. O Espírito diz aqui que o mundo é incapaz de dar a nós o consolo de que nós necessitamos. E é mesmo incapaz por quê? porque nada que seja material nada que exista no mundo é capaz de preencher o vazio existencial que nós estamos vivenciando muitas vezes o desânimo a descrença acodem afloram as nossas almas e esse remédio de que nós necessitamos ele não é encontrado em farmácias ele não é encontrado na satisfação das nossas necessidades materiais eu vou outra vez lembrar aqui, né, lembrando aquela música do Arnaud Rodrigues, o índio do Uruguai, numa passagem belíssima, num trecho daquela música, belíssima. Quem quiser depois, busca essa música na internet, porque ela é um ensinamento muito grande. Ele diz assim... É, na música, né? E de, me disse ainda que para fome de amor só o amor é que serve de ceia. E qual é a nossa grande fome? Qual é a nossa maior carência, se não for a carência total que nós temos? é a fome de amor e para a fome de amor só o amor é que serve de ceia e como é que nós vamos nos saciar? como é que nós vamos cear amor? a própria letra está dizendo só o amor é que serve de ceia então nós vamos Amar. Nós precisamos aprender a amar. Um... Alguém criou um, um, uma postagem, não sei, já é mais ou menos antiga, né? é... que uma pessoa chegou para Deus e disse assim: Eu queria conhecer o inferno. E eu queria conhecer também o céu. Aí que Deus disse assim, então vem aqui. Abriu uma porta, uma mesa enorme com uma comida aparentemente muito saborosa, muito cheirosa, muito apetitosa. Só que as pessoas que estavam em volta daquela mesa estavam magérrimas estavam é, muito magras estavam muito descaídas apesar da comida e no braço de cada uma estava colocado amarrado uma concha muito comprida e as pessoas tentavam é, trazer aquela concha à boca para se alimentarem, mas a concha era muito comprida e quando eles encolhiam o braço, a concha ainda ficava, o cabo era muito grande, ficava muito longe da boca. Então, eles, apesar da comida, estavam passando fome. Aí Deus fechou aquela porta e abriu a outra a cena era a mesma, o, 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 o palco, vamos dizer assim, era exatamente o mesmo. Aquelas pessoas em volta de uma mesa, aquela comida muito apetitosa, muito cheirosa, só que lá era diferente, as pessoas estavam coradas, gordas, sadias, porque lá as pessoas... Não levavam, não tentavam levar, trazer a concha para a sua boca. Levava a concha para a boca uns dos outros. Então, numa, num lugar, predominava o individualismo, predominava o egoísmo. No outro, a fraternidade. No outro, o amor. Então, a solução foi o amor. Aquela solução que aquele primeiro grupo não tinha conseguido encontrar, não tinha conseguido alcançar, o segundo grupo tinha alcançado. Então, para a fome de amor, só o amor é que serve de ceia, e o Espírito ainda diz o seguinte aqui Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo escutai-o qual é o lema da doutrina espírita? fora da caridade não há salvação qual é a base da caridade? É o amor. A caridade é o amor em ação, é o amor em movimento. Então, através do Espiritismo, Deus nos faz um supremo apelo. Vamos ouvir o Espiritismo. Vamos estudar a doutrina espírita. Vamos colocar em prática aquilo que a doutrina espírita tem nos ensinado há tantos e tantos anos. Vamos, então, deixar de lado a incredulidade a impiedade, a mentira, o erro... já é hora de nós aprendermos a superar tudo isso... já é hora de nós deixarmos de lado o homem velho... o homem egoísta... o homem orgulhoso... O homem indiferente diante das necessidades do próximo. Vamos então agora nos transformarmos. Vamos deixar o homem novo aflorar em nós. Vamos deixar que a compaixão, que o amor, que a fraternidade falem mais alto. Já é hora. Será que o homem na terra ainda não sofreu o suficiente para fazer que nós aprendamos, meus irmãos? Será que vamos ter que continuar sofrendo? Será que as lições que nós temos recebido, será que é sacudidelas que a vida tem nos proporcionado, será que não vai nos acordar, não? Vamos continuar adormecidos, indiferentes? Olha, existem espíritos que estão lá na frente, que poderiam estar desfrutando de bênçãos em regiões espirituais, das quais nós não temos a menor condição de imaginar a felicidade que existe lá. Mas o que, que eles fizeram? Eles abandonaram essas regiões, esses paraísos, para virem nos dar as mãos para nos consolarem em nome do Cristo nós estamos então andando na contramão das leis de Deus existe um episódio, eu não sei se ele é real, se ele é verdadeiro mas eu acho que sim porque parece que ele foi narrado pelo próprio apóstolo Pedro. Quando o imperador Nero começou as perseguições aos cristãos lá em Roma, o Pedro ficou com muito medo e resolveu fugir. Então, que ele estava indo rapidamente por uma estrada, saindo de Roma. E que ele olhou para frente e estava vindo alguém apressadamente. E ele indo para fora da cidade e aquela pessoa vindo em direção à cidade. O Pedro levou um susto era Jesus. Aí ele perguntou para Jesus assim: "Onde tu vais, Senhor?" Aí ele falou assim: "Eu vou cuidar das minhas ovelhas." Aí que o Pedro acordou, que levou aquele susto, então voltou, porque ele ele percebeu que ele estava falhando com Jesus, com a missão que ele tinha recebido de Jesus lembram daquele episódio em que Jesus pergunta para Pedro assim Pedro, tu me amas? aí Pedro falou assim amo o senhor aí Jesus de novo aí Jesus fala assim para ele apacenta as minhas ovelhas passado mais um minutinho Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? O Pedro já ficou assim, preocupado. Ele falou assim, eu te amo, Senhor. Aí Jesus falou para ele assim, apacenta as minhas ovelhas. Passado mais um tempo, Jesus disse assim, Pedro, tu me amas? Aí o Pedro ficou preocupado, falou assim, Senhor... Tu sabes que eu te amo. Então Jesus tornou a falar para ele, apacenta as minhas ovelhas. Nós não somos o apóstolo Pedro. Mas também Pedro não foi criado como apóstolo Pedro. Ele veio de uma longa jornada de evolução. E mesmo na época de Jesus, ele e mais todos os apóstolos tiveram que passar por um período de amadurecimento. Tiveram que passar por um período de fortalecimento de suas almas. Então, olha, o Espiritismo, ele está aí para isso, para fortalecer os nossos Espíritos. Nós amamos a Jesus? A resposta de todos nós é, amamos. Então, vamos apacentar as ovelhas de Jesus, não na intensidade do Pedro, não na intensidade dos apóstolos, mas vamos apacentar as ovelhas, vamos cuidar dos nossos familiares, vamos cuidar dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, vamos buscar conhecer as necessidades deles, e vamos, na nossa pequenez, na nossa fraqueza, na nossa enfermidade, vamos nos dispor a auxiliar. Vamos escutar, eu digo mais uma vez, o Espiritismo. Sejamos brandos, humildes, pacíficos. Só de nós procurarmos exemplificar essas pequenas virtudes que ainda são fracas em nós, elas ainda estão brotando em nós, num solo ainda virgem, num solo ainda ressecado, mas que as nossas. Poucas orações, os nossos poucos pensamentos positivos, a nossa compaixão ainda tão pequena, tão pouco firme, vamos dizer assim, mas já alimenta em nós a vontade de servirmos, a vontade de melhorarmos, a vontade de crescermos. E só cresce, só melhora aquele que sai de si mesmo e vai em direção ao próximo. Jesus tem perguntado para nós, lá no nosso íntimo, lá no nosso espírito, mas nós ainda não temos escutado. Onde é que você está indo? Jesus tem, tem nos perguntado. Pedro perguntou para Jesus. E Jesus está nos perguntando. Onde é que você está indo? Porque nós temos fugido da luta. Nós temos fugido da batalha. Nós temos nos encastelado numa bolha de indiferença, numa bolha de egoísmo. Façamos uma reflexão profunda. Não nos enganemos a nós mesmos. Façamos conosco essa reflexão da mesma maneira como nós estivéssemos olhando para o outro e tivéssemos cobrando dele, dizendo, você está falhando, você está fugindo do outro, você está fugindo do próximo, você está fugindo do sofredor, você está fugindo do necessitado. Então, façamos de quanto é que nós estamos falando com o outro. Vamos para a frente do espelho e vamos olhar nos nossos olhos... E vamos perguntar a nós mesmos. Eu tenho feito tudo o que eu posso? Eu tenho feito pelo outro o que ele tem esperado que eu faça? Eu tenho feito pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse? Essa é a oportunidade de nós refletirmos sobre isso, vamos buscar despertar o Cristo que há em nós. Vamos fazer brilhar a nossa luz. O Cristo disse para os apóstolos e para nós mesmos, Vós sois o sal da terra, e se o sal perder o sabor para que, é que ele vai servir? para ser jogado e ser pisado então se nós somos o sal da terra vamos dar sabor às nossas ações vamos dar sabor à alegria do outro à felicidade do outro vamos dar a mão ao outro hoje no sentido figurado né mas vamos lembrou do fulano liga como é que você está passando como que estão as coisas você está tranquilo está precisando de alguma coisa então é o momento da doação é o momento em que nós vamos nos doar e agora muito importante, porque nós vamos doar de nós mesmos, é do nosso coração que nós estamos doando, é da nossa preocupação, é da nossa oração, é do nosso desejo de saúde, do nosso desejo do bem-estar, do nosso próximo. Agora sim, é a hora de o nosso coração e a nossa mente Estar direcionado aos outros, por mais distante que eles estejam de nós. Vou ler aqui para nós e vamos é, falar aqui do livro do Emmanuel, Inspiração, o capítulo Aceitação. É, Aceitação é o que está faltando em nós, aceitação. Aceitação construtiva será sempre talvez mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas, mas que porventura, problemas que porventura te aflijam. E dizemos construtiva, porque não, não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência, capaz de improvisar o bem, criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplo para quantos nos partilhem a vida. Aceitação não é comodismo. Aceitação não é comodismo. Comodismo é indiferença. Comodismo é egoísmo. Aceitação. Aceita a ação. Trabalhe aquilo que está acontecendo a você ou a nós de forma positiva, construtiva, como Emmanuel está dizendo aqui. Olha, está me acontecendo um problema. Que lição eu posso tirar desse problema? Que lição eu posso tirar dessa dificuldade? O que é que essa situação quer me ensinar isso é aceitação construtiva é levar é improvisar o bem que o Emmanuel tá dizendo para nós aqui criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplo é não ficarmos ali é, encolhidos no sofá né é, remoendo o problema. Nós não podemos nos fixar no problema. Nós precisamos nos fixar na solução do problema. É diferente. Essa é a aceitação construtiva. Reflitamos nisso e não recuses as dificuldades e provas que não possamos... Afastar ou remediar? Existem problemas que a solução não é para agora. Existem é, provas que a lição precisa ser mais aprendida, com mais profundidade. Então ela tem que demorar mais um pouco. Então aprendamos a aceitar isso. Ela ainda não pode ser afastada de nós. Antes de recolher-nos ao berço terrestre, na vida maior escolhemos ou somos induzidos a escolher o tipo de experiência das quais temos necessidade para melhorar-nos ou promover-nos a planos mais elevados. Isso não é segredo para nós. Nós sabemos disso há muito tempo. Nós temos um planejamento reencarnatório. Nós escolhemos ou somos é, aconselhados a escolher aquilo que venha de encontro às nossas necessidades. Se eu preciso aprender a valorizar a saúde eu vou nascer enfermo isso é indiscutível se eu preciso aprender o valor da palavra talvez eu nasça mudo, gago mas com a nossa, o nosso conhecimento com a nossa escolha diante disso Busca os recursos precisos, a harmonização de tudo que te interessa à paz e ao bom ânimo para o desempenho das tarefas que a vida te atribui. Mas não te proponhas a destruir os meios de que careces para que te sintas mais eficiente na construção geral. Não vamos destruir, não vamos nos revoltar. Não vamos... Jogar fora o remédio que foi colocado à nossa disposição, que é o único, o ideal, o remédio preciso para a cura da nossa enfermidade. Se trazes algum órgão doente, procura recursos para tratá-lo convenientemente, como se torna indispensável. Mas se a moléstia é irreversível, admite-a com paciência nos domínios do próprio corpo, consciente de que ela terá função específica na preservação de tua paz. Olha, se trazemos algum órgão doente e a doença é irreversível, não vamos nos desesperar não. Ela é a cura de que nós necessitamos. Alguém escreveu para o Allan Kardec numa ocasião, ele era espírita, magnetizador, ele era um viajante, um representante comercial, que a gente chama de viajante. Ele chegou num determinado numa determinada cidade. Na hospedaria, né, no hotel que ele é, hospedou, os, lá os donos tinham um filho que ele era completamente idiota. Naquela época, né, o síndrome de Down né, era chamado de idiotia. Ele não comia com as próprias mãos, ele não, não tinha habilidade para isso. Ele, os pais é que tinham que alimentá-lo. Ele não reconhecia pai, não reconhecia mãe, e ele então é, foi recolheu para o quarto e percebeu que o menino estava dormindo. Então ele fez uma evocação. Ele convidou o espírito daquele menino para uma conversa e ele ficou grandemente surpreso com as respostas que aquele menino de 13 a 14 anos deu para ele como espírito desprendido. Então ele contou a história para ele que séculos atrás, no reinado de um dos reis franceses lá, Francisco Henrique III, ele tinha sido uma pessoa muito fútil, um poeta, mas que... Era um gozador da vida, era totalmente irresponsável, é, abusando do sexo, abusando da bebida, de, do jogo, de tudo isso. E que então, é, no mundo espiritual, ele sofreu muito depois do desencarne. E que ele tinha pedido a bênção da idiotia para esquecer toda aquela vida que tinha trazido tantas dores para ele. Parecia muito feliz durante a época que ele desfrutava, mas depois ele viu o sofrimento que ele trouxe. Vamos lá, aqui porque nosso tempo já está é, esgotado e eu vou apenas ler o resto aqui para nós, porque já, já passamos do tempo. Tenta recuperar determinados bens que perdeste em vista da invigilância de amigos ao quais te confiaste. No entanto, se os teus devedores estão insolvíveis, esquece os prejuízos sofridos e segue adiante. Protege o próprio lar contra a perturbação e a desarmonia, mas se a tua ação não surte efeito, aceita a casa em que vives por tua escola de regeneração e de amor educa o parente difícil como puderes entretanto se esse mesmo familiar prossegue difícil abraça-o tal qual é para que aprendas tolerância e humildade rebeldia complica os melhores planos da vida revolta é atraso lastimável em qualquer organização. Acolhe as tuas dificuldades quando não consiga extingui-las, sanando-as pouco a pouco sob o esforço de tua energia serena. Não fujas à luta que a vida te propõe na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia... A fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Quem quiser analisar mais profundamente essa lição, ela está no livro inspiração do Emmanuel e do Chico e é só no YouTube. YouTube, né? Eu tô até gaguejando aqui. É só ir no YouTube ou no Google e buscar esta mensagem. Coloca lá: Mensagem de Emmanuel, Aceitação. Eu não sei se em outros livros tem alguma outra mensagem com o mesmo título, mas coloquem lá: é, Livro Inspiração Emmanuel, Mensagem Aceitação. Vale a pena analisar mais profundamente com mais tempo essa mensagem mas o nosso tempo aqui já está é, esgotado então meus irmãos a chave de uma vida mais tranquila é aceitação mas não comodismo torna a voltar aqui e dizer o que o Emmanuel diz ali para nós aceitação construtiva aceitação construtiva é, o Chico né tem uma frase assim eu peço a Deus sempre aceita humildade e aceitação humildade para ter forças para resolver as minhas dificuldades e aceitação para conviver, é mais ou menos com essas palavras, com aqueles problemas que não estão em mim serem resolvidos. Então, meus irmãos, nós vamos fazer agora a nossa prece de encerramento e vamos agradecer a Deus por todas essas bênçãos que se derramam sobre todos nós, em todos os dias da nossa vida, aceitarmos tudo aquilo que não está em nós, resolvermos e agradecermos pelo pão, pelo remédio, pelo agasalho, pela vida, pelo dom da vida, pela família, pelos amigos, pelo nosso trabalho, agradecermos por esses momentos, por essa oportunidade concedida a cada um de nós, para que nós nos analisemos a nós mesmos, essa pausa que a vida nos proporcionou, para que nós possamos buscar a nos conhecermos de verdade. Assim, Jesus, agradecidos. Nós entregamos mais uma vez os nossos lares, as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos para que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja.